4: Hola a todas, muy bienvenidas mis queridísimas bestias del planeta azul. Aquellas que corren, reptan, vuelan o van a dos ruedas. Seres del agua, del viento, humanos y humanoides. Pequeños viajeros terrestres. Bienvenidos a todo bicho viviente que habita el globo terráqueo y el universo desconocido. Aquí sois todos bien recibidos en la frecuencia de la 97.7 en mis queridos animales con Ata Gómez. Bueno, pues hoy mis queridos animales, os anunciamos un taller para mañana mismo, muy interesante. Un taller donde nos enseñarán a crear suelo fértil y lleno de vida. ¿Con qué? Con la permacul, permacultura, como no lo digo mucho pues me sale mal, lo propone el proyecto Ratoli y nos lo contará Mario Menéndez, muy bienvenido Mario Hola,
2: buenas, muchas gracias por invitarnos
4: Me alegro, además es que tenéis muy interesantes, interesantes proyectos, no solo este, en general, me encanta bueno, también aprenderemos a cómo ser un buen referente para nuestro perro. Su punto de apoyo y su punto de partida. El educador canino Juanjo Andrés Ruiz de Natura Canina nos aconsejará cómo. Muy bienvenido, Juanjo.
3: Hola, buenos días. Muchas hoy, gracias.
4: Hoy vienes bien acompañado, ¿eh? Sí. Vienes también sí, con tu sí, apoyo, sí, sí. ¿no?
3: Mi punto de apoyo ¿Tu más punto importante. De
4: apoyo. Sí. sí, sí, sí. María José se llama. Sí. Bien, bien. <risa> <risa> bueno, y las no, novedades de la asociación APTC, la asociación que trabaja con caballos de terapia para personas con necesidades especiales, logrando, en muchos casos, resultados más que alentadores. Nos lo contará eh, Laura Moya, neuropsicóloga, y Sofía Lasso, trabajadora social. Muy bienvenidas a las dos.
0: Hola, buenos días. Oye, qué
4: jóvenes sois. <risa> ¿Eh? sabéis más que lepe, ¿eh? Es que da gusto, da gusto. La verdad que sí. Antes parecía que si venía un neuropsicólogo tenía que venir ya mayor con 64 años y, y con la voz así muy grave, ¿no? Pero no, 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 no. Te puede venir cualquiera. Bueno, eh, eh, como animal estelar del programa, la morsa. Curiosidades que ni imagináis. Y más cosas, pero todo será después de la publicidad y demás. cocotas. La tienda para tu mascota que cuando entras te quedas absolutamente boquiabierto. Tú y tu amigo... De cuatro patas. Os espero al otro lado.
1: <risa> Nuevas tiendas más cocotas. Más opciones para cuidar de tu mascota. ¿Vives cerca del jardín botánico? Entonces, más cocotas. Quart 112 Gesto Tienda. ¿Vives de camino
4: al puerto? Pues Mascocotas Cepeda 37 es tu mejor opción Junto al Hospital de la Salud Ven a visitarnos Mascocotas, uno más de la familia
3: Esta cuña de radio no es igual que las demás Mi voz no es aterciopelada No hay un temazo que acompañe mis palabras Y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo Si aún así sigues ahí Es que eres de los nuestros Honda Civic Elegance por 21.150 euros Y 5 años de mantenimiento incluido Honda Civic ¿A dónde te lleva lo diferente? Center
2: Auto, Avenida Osiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la avenida del automóvil.
4: Pues aquí estamos mis queridos animales para saber qué es esto de la
2: permacultura, aunque sea resumido. Mario, cuéntanos. Bueno, pues la permacultura es el diseño de entornos humanos sostenibles y sustentables en el tiempo. Uh -huh. eh, lo que quiere decir es eh, que tenemos que actuar con la naturaleza. Y no contra la naturaleza, que es lo que estamos haciendo últimamente. Sí, evidente, sí. Entonces, la permacultura la gente lo asocia siempre a la agricultura ecológica, sí pero incluye más cosas que, que rodean al ser humano. no La vivienda, por ejemplo, sí. eh, hablamos de bioconstrucción, construcción bioclimática, construcción ecológica. Eh, hablamos también del de tema del agua, muy importante, el agua es vida y necesitamos agua para cultivar, para vivir, entonces eh, también gastamos mucha agua para, 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 todo. Ejemplo, para todo, entonces pues ahí engloba recoger agua de lluvia, por ejemplo, gestionar las aguas cuando hay lluvias torrenciales, etcétera gestionar las aguas grises y las aguas negras, eh, cómo reutilizarlas, cómo reciclarlas y cómo también, por ejemplo, un baño seco no utiliza agua, ¿no? Eh, cosas así. ¿Cómo es un baño seco? Pues un baño seco es un baño en el que tú... Te haces... pones un poco de desodorante y vas ya, ¿no? no. <risa> un baño rápido, pum, pum. Sí. No, pues es, es simplemente que tú haces tus necesidades, aportas serrín, por ejemplo, o paja, mm -hmm. y eso va a un sitio donde se va compostando y a los seis meses, un año, puedes tener un compost que no se recomienda utilizar en, por ejemplo, las lechugas, pero sí lo puedes aportar a los árboles frutales uh -huh. en vez de estar generando miles y miles de litros de agua al año tirados por el desagüe, Cierto.
4: ¿no? Bueno, es curioso que podemos hacer mucho de lo que tú estás diciendo en casa, no hace falta estar sí. en... Porque, por ejemplo, cuando fregamos, ¿dónde vas toda esa agua? Claro. Sería estupendo que pudiera ir al, al váter
2: o pudiera claro.
4: usarse como agua de frega en el suelo.
2: Por ejemplo, hay baños donde lo que es la pila está conectada a la cisterna del baño, entonces con el agua de lavarte las manos se va llenando la cisterna.
4: Pero ahora mismo es ¿Eso está en España? ¿Existe? Eso, Eso se, puede,
2: se puede hacer. Bueno, en Alemania puedes... sé que
4: lo hacen, pero aquí... Yo no sé si lo hacen aquí,
2: yo sé gente que lo hace y sí. le puedes pedir al fontanero que con tuberías de PVC te lo haga, ¿no? Olé. Y claro, pues puedes compostar los residuos de tu cocina, los residuos orgánicos de las verduras y las frutas, por ejemplo, que las peladuras y todo eso. Te puedes poner una pequeña compostera en la terraza, uh -huh. eh, tus macetas, puedes cultivar tomates en pequeñas macetas. ¿Pequeño huerto o, urbano? Claro, no necesitas tener terrenos inmensos. La permacultura es desde casa hasta eso, pues... Hasta
4: eh, todo el planeta, o sea, es. utilizar bien los recursos del planeta, es. además que somos muchos, que se nos es. olvida que somos muchos. Es. es como es. cuando vamos de camping y, y vamos, a ver, saca eh, la tarta de, porque no sé qué, lo divides en cuatro o ocho trozos, ¿no? Pero aquí lo cogemos todo, como si fuera... Aquí, toda, como hace, si fuéramos un payaso y nos la estampamos en la cara
2: una sí, otros. Sí, sí, sí. También Uy. una cosa que está muy ahora en boga son los plásticos y eso, el zero waste. Pues eso también la permacultura, lo que hablas de los ciclos cerrados, la naturaleza no genera residuos y somos el único animal que genera residuos. Entonces eso hemos roto el ciclo y hay que, hay que volver a cerrarlo. Claro. Eh,
4: proyecto Ratolín.
2: Proyecto el Ratolín.
4: Bueno, vamos primero a decir, eh, porque mañana mismo tenéis este evento de cómo crear suelo fértil. Eso es.
2: Eh, es un taller que se da sí. en Aldaya y lo que vamos a enseñar es cómo crear suelo fértil con... Suelo fértil con residuos que tenemos en casa, con residuos orgánicos, como hemos dicho, con compost, con cosas que tenemos a mano. Por ejemplo, cartones vamos a utilizar. Ah, y ¿De qué
4: forma? ¿Cómo usamos el pues cartón? Pues el
2: cartón tú lo mojas y creas una de las capas con cartón, por ejemplo. Entonces ayuda a que no crezcan malas hierbas, eh, también ayuda a que los microorganismos se metan ahí, vivan ahí. ¿Quieres decir cartón y luego tierra encima? No exactamente eso, pero más o menos sí. sí. Y sin lo que es muy importante, sin voltear el suelo el suelo cada vez que lo volteamos, como en la agricultura convencional, entre sí, comillas, sí. Eh, pues ahí el suelo no es una cosa muerta. Es, es un sitio que está vivo, está lleno de vida, de microorganismos súper necesarios para las reacciones con las plantas, para que las raíces funcionen bien y cojan los nutrientes. Es muy complejo, es un mundo súper complejo el suelo. Pero
4: sí, si lo típico es arar, levantar el suelo, parece porque si no se queda duro para que luego la semilla eso. vuelva a germinar. Pero permacultura no contempla eso.
2: No suele contemplarlo. Hay veces que el suelo porque la permacultura también lo que hace es reparar suelos dañados, entonces a veces una primera pasada sí tienes que hacer pero no lo que se hace, por ejemplo, de todos los años que por ejemplo estamos muy acostumbrados el NPK, echárselo al suelo todo eso son procesos que, pues que ¿qué que es me... el NPK? NPK es el fósforo, nitrógeno y uh -huh. potasio que se supone que se le echa a las plantas ¿no? las plantas necesitan muchísimos más elementos, no solo esos esos tres son los más conocidos los más que más cantidad se necesita la planta, pero un suelo muerto de tienes que estar todo el rato aportando, claro. aportando y aportando. En permacultura se aboga por suelos vivos en los que no tengas que estar todo el rato aportando. ¿no? Uh -huh. si, un ejemplo muy claro, si tú plantas una planta de tomate, la planta para crecer, aparte de coger energía del sol, coge nutrientes. Si tú cortas la planta y tiras esa planta fuera de ahí, todos esos nutrientes que ha cogido, una parte te los comes en tomate, ...y otra parte los sacas del suelo... En, la, ...en lo que es el tallo y lo tiras a otro lado... ...entonces ese suelo en algún momento... ...le tienes que volver a aportar eso... ...porque si no lo ha perdido y no llega un momento... en ...que el suelo se muere.
4: Entonces lo que Entonces, estáis eh, utilizando es el sentido común
2: realmente. Sí. sí, sí. <risa> Quizás
4: es como se cultivaba sí. antiguamente...
2: Pues hace mucho tiempo sí, hay, en el Amazonas incluso hay registros de, de tierra muy muy fértil que conseguían en suelos muy muy pobres, por ejemplo, que es los suelos de la selva, aunque vemos tanta, pues, tanta vegetación y esos son suelos muy pobres. Eh, y ahí ya hay, hay pues esos registros fósiles y... No pero claro, hacía, te claro pueden
4: decir, pero es que es necesaria la agricultura intensiva porque somos muchos.
2: No es necesaria porque más de un 80% del cultivo de cereal, por ejemplo, se destina al ganado. Nosotros abogamos por no comer animales, por sacar los animales del plato, sobre todo por justicia, un tema de justicia animal, pero también a nivel medioambiental es una catástrofe, o sea... Eh, por ejemplo, para un kilo de carne Tienes que gastar 15 kilos de cereal Con 15 kilos de cereal mm. alimentas a mucha gente mm -hmm. Y si reduces tal cantidad de cultivos Para el ganado La cantidad de suelo arable disponible En el planeta sería muchísima muchísima
4: Por lo menos empezar a disminuir El consumo de carne porque se come en exceso sí claro. Ya lo dicen hasta los nutricionistas ¿sí? se come No es necesario comer sí, tal, sí, sí. tal cantidad de carne
2: No es no, necesario ahora... y sobre todo muy importante Es muy injusto para los animales Y mm -hmm. el maltrato que hay detrás de la carne y Cierto. detrás de los productos de origen animal. Nosotros abogamos por eso. La permacultura tiene tres principios básicos que son muy importantes, que es el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas. Y eh, compartir lo que son los recursos, los excedentes, compartirlos justamente. Nosotros extendemos el segundo principio a cuidado de las personas y de los demás habitantes del planeta, porque no estamos solos en el planeta, ¿no?
4: En fin, somos todo una red que tenemos que estar conectados. Bueno, estamos conectados, somos no, ciclos, no nos demos cuenta.
2: Somos ciclos y no, si rompes un ciclo, rompes todo, ¿no?
4: Cuéntanos un poquito por encima, eh, bueno, ¿cómo apuntarnos? ¿Nos metemos en Proyecto Ratolí para Proye apuntarnos mañana?
2: Eso es, Proyecto El Ratolí en Facebook, que es muy fácil de encontrar. Proyecto El Ratolí. Eso es. Y nos, eh, nos mandáis ahí un mensaje privado, eh, me quiero apuntar al curso. Es en Aldaya, será en Aldaya.
4: Mañana domingo, ¿a qué hora empezamos?
2: Eh, empezamos a las 11 y estaremos hasta las 2, más o menos. ¿De 11 a 2? Eso es. ¿Y, y puedes dar la voluntad?
4: ¿Cómo hacéis? Eso es,
2: sí. No, en este caso no vamos a cobrar. Eh, pedimos la voluntad, pues que la gente valore el curso, valore el trabajo que hemos hecho y, y siempre dejar claro que el, el donativo es íntegramente para el proyecto, va para ayudar a los animales. de La otra parte del proyecto, que es el refugio de animales. ¿De, de ratolí? Animales. Porque por algo
4: se llama el ratolín. Eso Cuéntanos.
2: Es. Pues eh, acogemos ratones... Eh, ratas, hámsters, conejos, todo animales domésticos que, pequeños que suelen pasar más desapercibidos aún. Si ya hay abandono de perros y gatos, pues estos animales que ni, casi ni hacen ruido ni hacen nada, pues muchas veces la gente, lo que comentábamos antes, ¿no? Lo, ya no lo quiere y lo, pues, coge la cobaya, la mete en la jaula y la deja en la basura en el contenedor, ¿no? como si fuera una caja de cartón que no te sirve. Ya es... Pues es muy triste, vemos situaciones muy muy chungas y son animales muy pequeños que parece que no sienten y pero cada uno tiene su personalidad. Además
4: son muy inteligentes, de muy hecho se usan, vamos, como sí. animales tristemente de laboratorio. Es, su, es una de sus desgracias. Son muy parecidos a nosotros. Es una de sus desgracias,
2: sí, sí. sí.
4: Bueno, entonces sí, además de, o sea, creáis todo un micro-universo, sois cons conscientes de que, bueno, que vivimos en, en, en un universo y que nos necesitamos todos. Eso intentamos.
2: Otros? Y luego la, la otra parte del proyecto es los animales salvajes, la pequeña fauna, sobre todo enfocados en los efectos trampa que llamamos, que un efecto trampa es, pues, en Valencia hay muchos, eh, son las balsas, los aljibes, los pozos abandonados que se dejaron ahí, ya no se utilizan para el riego, para el cultivo ni para las casas y entonces no tienen salida, los animales caen, caen por miles y cientos de miles en, todo, en toda España al año y claro, no pueden salir y mueren, muchas veces caen por, en busca de alimento, en busca de agua y por ejemplo sapos, culebras, ratones, pero en, zorros, corzos, depende del tamaño de la balsa Incluso hay gente que ha muerto, ¿no? Jabalíes. De hecho
4: estuvo sacando un, un bueno un amigo ya del programa. Mm. Él es eh, guardaforestal y vio dos jabalinas que claro, había caído claro. una base de estas de plástico porque muchas empresas ponen esas esas pla las Eso plastifican. Que, ¿Qué poco costaría poner simplemente un tablón para Eso que el animal es. pueda salir? Eso no cuesta es. nada. Bueno, sacó a las dos jabalinas. Las jabalinas lo perseguían. <ríe> Aquel se tuvo que meter dentro del jeep sí. corriendo, pero no se lo cepillaron de milagro. Lo grabó todo un compañero y ahí está en YouTube para disfrutar. Pues, sí, Digo, es. ¿tú no tenías miedo que te digan? Dice, mira, solamente se asustaron cuando vieron el... El claxon, claxon, porque se metió corriendo. y pues, dice, es que estoy tan gordo que no podía casi correr. <risa> y las jabanías dando vueltas al jeep. Claro, es, bueno. es muy bueno, muy gracioso. Pero el tío dice, no me arrepiento. Mira, las quería salvar.
2: Pues eso te, tendría que haber una ley, que por ley quien fuera dueño de ese tipo de sitios tuviera o que destruirlos cuando ya los abandona o construir una salida para fauna. no es pues lo que digo, la fauna, pero también la, las personas. Hay... Hay gente mayor que iba paseando por el campo con su claro. perro, se cae el perro, le intenta sacar, se cae él y los dos ahogados, por ejemplo. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Eso, lo que dices tú, lo fácil que sería poner un tablón, una ¿Un escalerita, tablón? Una
4: un, un algo. Bueno, ahora que estamos casi entrando en la primavera, empezará en breve el frenesí anfibio. Ya sabéis que sí. es cuando ya los... Bueno, es una maravilla, te vas a una balsa por la noche y los oyes cantar, y los oís como saltan. Sí, sí, sí. Es precioso. Y necesitamos a los anfibios para sobrevivir, que se nos olvida.
2: ¡Ah, qué feo, un sapo! A ver, sin un sapo... Sin un sapo no sobrevivimos porque son parte del ciclo. Y los sapos tienen detrás mucho mito también. Los sapos no son venenosos, no... Todas estas.. Los que están que hay. en España, no,
4: desde luego. En no.
2: España no hay sapos venenosos. Como mucho, como mucho, tener cuidado de con las manos no tocarte las mucosas después de tocar pues, los ojos o la boca sí. porque te puede irritar un poquito, pero no estas teorías de hay que matar a los sapos cuando los ves porque sí, verdad, dan mala suerte, ¿eh? porque cosas. son venenosos. Sí, sí,
4: no, estamos muy muy retrógrados, tenemos que cambiar, por eso estás aquí, Mario. Eh, es. Recuérdanos, mañana a la hora...
2: Eh, de, 11 a 2, de 11 a 2, estaremos allí en Aldaya, quien quiera apuntarse, que nos mande un mensaje, sobre todo para calcular cuánta gente va a ser, más o menos, y pues nada, allí aprenderemos a hacer suelo fértil desde cero y sin arar, sin remover suelo. Oye, ¿y el tema de la poda? ¿La aprovecháis también eso? La poda... Te... ¿La poda muchos no la poda, podan también? La poda da para un programa entero, pero... Sí, pues vuelve. <risa> sí. Vale, pero bueno, la poda pues, se puede utilizar, por ejemplo, para, para crear mulch, que el mulch es el acolchado, digamos. Tú podas, eso eh, lo metes una trituradora de madera y te queda todo lo que está triturado. Eso vuelve al suelo, si mm -hmm. tú quieres. Eh, pues se puede utilizar para también nuestro beneficio. No quiere decir que no hagamos nada en nuestro beneficio, ¿no? Podemos podar los árboles para que crezcan. En vez de hacia arriba... Pues hacia, uy, perdón, quedaba el micro. Eh, hacia los lados, ¿Sí? para que sea más fácil coger la fruta, para que pueda haber más cantidad de fruta, por ejemplo. no Luego, como siempre, el ser humano lo lleva todo al extremo y ahora están los cultivos del olivo en espaldera, súper rápidos, súper super intensivos, súper bestias, que encima cosechan por la noche miles de pájaros muertos. Se ha prohibido, por suerte, pero se seguirá haciendo en muchos sitios, en fin. La agricultura convencional hay que darle unas cuantas vueltas.
4: Aparte es que tenemos prisa, parece que tengas, tenemos mucha prisa. A ver si un embarazo dura nueve meses, ah, pues... Inspirémonos en ello. Sí, sí, sí. Las plantas también lo necesitan, es lo que dices. Y Oye, y si tuviéramos un pequeño huerto, cada uno de nosotros, que nos hubieran enseñado como asignatura en el colegio. Eso
2: sería súper importante.
4: Oye, tener tu lechuguita, hay gente que lo tiene, ¿eh? pero una terraza minúscula. Tienen sus acelgas, unos tomatitos que les dan. Yo tenía hasta una higuera. Daba, y... Los higos no eran muy buenos, pero la higuera prosperó. ¿eh? Pero, bueno,
2: pues, pero dio por lo menos 25 o 30 higos. Eh, eh, pero claro, es lo que tú dices. Si en el colegio nos enseñaban esas cosas. Uh -huh. Yo, por ejemplo, aquí en Valencia tenéis huerta. Yo soy de Madrid y yo no había visto una huerta en mi vida. Uh -huh. O sea, hay, hay plantas que he visto hace pocos años por primera vez, ¿no? Y planta, una planta berenjena, por ejemplo. Yo no, ¿En no había serio? Visto. Claro, claro, pues, claro, la huerta es aquí. Claro. Es una cosa que en otros sitios no...
4: Es una maravilla. Y, bueno, la, habrás, la te huerta, habrás quedado impresionado. Sí, y si sí. te has ido luego por los arrozales, siendo de Madrid y todo eso... Sí, 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 no sí, hace es... falta que te vayas a Indonesia. No, no, no. En
2: España, <risa> España es un sitio con muchísimos tipos de clima y muchísimos tipos de orografía y de pues eso te, va, te puedes ir al norte te puedes ir al sur tenemos desiertos y tenemos alta montaña tenemos de todo, cierto, es, eh. es y playas
4: maravillosas Mario muchísimas gracias por venir a ti, pues sé invitanos. que llevas prisa porque has tardado por casi dos horas en llegar hasta eso, aquí es, sí. yo no cojo el coche no voy a ser que sí. empiezo a dar vueltas como un tío vivo eh, lo recordamos, mañana os metéis en el proyecto El Ratolí y mañana podéis hacer un taller maravilloso y conocer bueno, cosas que Eso os pueden es. beneficiar, que os pueden dar de comer.
2: Charlaremos un poco de permacultura también, de todo lo que hemos estado hablando aquí y pues al final se acaba hablando de un poco de todo, no solo de suelos, ¿no? Sí,
4: nos contaremos la vida también. Eso, también, también,
2: también.
3: <risa> Muchísimas
4: gracias, Mario. Y nos vamos a publicidad y volvemos enseguida, mis queridos animales. ¿Quieres lo mejor para tu mascota? En el Hospital Veterinario Benipeiscar disponen de los últimos avances científicos y tecnológicos. Apoyan a otras clínicas veterinarias en la resolución de patologías que no pueden realizar. Son banco de sangre oficial y centro de referencia en rehabilitación. Y por supuesto, urgencias 24 horas los 365 días del año. En el Hospital Veterinario Benipeiscar tienen un compromiso con los resultados. Hospital Veterinario Benipeiscar, Avenida Constitución 68, Valencia. Hola, soy Chimo Rovira y te propongo disfrutar de la vida en buena compañía. Te espero los domingos en la
2: 97.7 Radio Levante, para vivir en positivo y estar de buen rollo.
5: Solo se
1: vive una
2: vez. Los domingos de 9 a 11 de la mañana, ya sabes, solo se vive
3: una vez.
1: En la 97.7 Radio Levante, solo se vive una vez.
3: Con Chimo Rovira.
4: Ya aquí estamos en mis queridos animales y queremos saber, queremos hacerlo bien con nuestro perro, Juanjo. Pero muchas veces metemos la pata grandemente.
3: Hasta el fondo. Sí, cuéntanos. <ríe> bueno, eh, yo empezaría, empezaría diciendo que no hay nada mejor para un perro que tener un buen referente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces decirte que tú eres el referente de tu perro. Hablo en primera persona porque todo el que nos está escuchando... Bueno, quien más y quien menos tendrá perro, ¿eh? y si no lo tiene, que lo tenga.
4: <risa> Eso está bien, si no lo tiene, que lo tenga. Y,
3: y todos tenemos un referente en nuestra vida, ¿no?, un ídolo, sí. esa persona a quien a quien seguir, ¿no? Esta persona en, en, en una pandilla siempre hay, pues bueno, el cabecilla, ¿no?, a quien seguimos, le llamamos el líder, ¿no?, bueno, pues es el referente de, que, que, todos, que todos necesitamos. Por pues los perros necesitan tener un referente. Uh -huh. un punto de apoyo, un, 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 sabes, una persona en quien, en quien depositar la confianza.
4: Pero tenemos que estar a la altura para eso, ¿no?
3: Por supuesto, tenemos que ser y de un momento, buen reflejo.
4: Lo que vamos a hablar sobre, sobre todo cuando no estamos a la altura de nuestro perro.
3: Uh -huh. Exacto. Cuando no ¿Qué estamos, hacemos mal. Cuando no estamos a la altura de nuestro perro, lo que hace el perro es estar hasta el gorro de nosotros. <risa> ¿Eh? O sea, así, así de claro. Eh, ¿Qué, hacemos mal? ¿Qué hacemos mal? Cuántos perros conozco que están hasta el gorro de, de que los dueños les digan lo que tienen que hacer y que los perros no tengan ni idea de qué les están diciendo, ¿no? Es decir, se llevan tantas regañinas, eh, gastamos tantas energías recriminándoles lo que hacen mal, que los perros al final acaban frustrados, acaban con... con con la con la no sé cómo se dice no la, la, autoestima. Exacto, la, la autoestima exacto la autoestima por, puede por tener los un suelos. perro la autoestima por los suelos por, por
4: culpa de su amo
3: por supuesto sí exactamente siempre lo hemos llamado frustración ¿eh? uh -huh. parece que está de moda ahora la palabra frustración así como el estrés uh -huh. pues bueno los perros también tienen su autoestima entonces eh, cuando a un perro le estás recriminando una cosa uh -huh. eh, el porcentaje de veces que lo haces a destiempo eh, ...es grandísimo, uh -huh. es decir, el perro sabe que le estás riñendo... ...sabe que estás enfadado con él, pero ya ha pasado el tiempo... ...ya no ya no es, ya no no es, asocia eh, cuál es el motivo por el que le estás riñendo... a lo mejor solo ha pasado un minuto, yeah. ¿vale? Entonces, eh, la autoestima del perro está por los suelos... Ese Porque perro, le bueno, estás pero, riñendo y pero, él no entiende... Qué, en ...qué está pasando, pequeño. exacto. Uh -huh. Entonces, cada vez que el perrito hace algo bien y tú se lo dices... Ese muy bien, esa caricia, esa chuche que le das, buah, el perro se siente fenomenal, ¿no? O sea, le, le sube la autoestima o más arriba de las nubes. Entonces, eh, estás haciendo un perro más proactivo, ¿vale? La proactividad se la estás despertando. ¿Por qué? Porque el perro tiene ganas de hacer cosas contigo. ¿Vale? Pero es que
4: claro, perdona Juanjo, sí. muchos piensan que decirle a un perro es muy bien, lo has hecho muy bien, no lo van a recibir porque son perros, sí. pero nada más lejos de la realidad.
3: Nada más lejos, nada más lejos. Cada vez que tú le dices a un perro muy bien, la primera vez que se lo dices a lo mejor si le dices muy bien igual es lo mismo que si le dices zapatilla, ¿sabes? Pero claro, ese muy bien va acompañado con un gesto. Los perros son muy observadores, ellos nos observan, vamos, tienen un, tienen un escáner en, en, en los ojos. Entonces, cada vez que tú le dices muy bien, no solamente dices muy bien, no eres un robot, estás, estás haciendo un gesto de aprobación, te sales sin querer una sonrisa, pones eh, ojos de, de felicidad porque el perro te, te, te ha hecho lo que tú, o sea, si le estás diciendo que muy bien, pues, ostras, no, 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 no puedes poner cara de, de póker, ¿no?, porque, porque le estás diciendo, joder, qué, qué contento estoy contigo, qué bien lo has hecho, y eso el perro lo recibe, esa energía que transmites, el perro lo recibe. ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, claro, en, si cerramos el círculo, está siendo un buen referente para tu perro. ¿Por qué? Porque el perro está viendo en ti esa persona coherente, esa persona sensata, que le ayuda en el caos y le hace ver eh, que las cosas que no le gustan, vale, se las hace ver, pero las que sí, las que sí le gustan también. Uh -huh. Entonces, estamos equilibrando la balanza. Uh -huh. ya no... eh,
4: claro, eh... Sí, sí, continúa.
3: Ya no, todo, ya no todo son regañinas, sino que también hay más cantidad de, de aprobaciones.
4: O sea, habría que estar en un 50%, por lo menos la gente que no puede evitar reñir, porque hay gente sí. que lo tiene en su carácter. Entonces, claro, habría que cambiar directamente al amo.
3: Es que es el primer recurso que se tiene a mano. O sea, la boca, es que no, es que no, nos perdemos por la boca. Uh -huh. ¡Estate quieto! ¡Vete de aquí! ¡Fuera de aquí! ¿Sabes qué pasa? Que vivimos en una montaña rusa. Sí. la montaña rusa de las emociones, ¿no? Tan pronto estamos eufóricos porque ha metido un gol nuestro equipo, como que estamos de mala leche iba a decir un taco, pues porque no funciona la lavadora. Porque el
4: móvil no tiene
3: cobertura. El móvil no tiene cobertura. Entonces, estamos en esa montaña rusa sí. y el perro va detrás como un loco diciendo, pero vamos a ver, ¿pero qué te pasa, tío? Sí. <ríe> Céntrate.
4: Quiere darte alegría y, tú te y sí. a ti te molesta. Cabrera. Y a lo mejor
3: el perro viene moviéndote el rabito, hola, ¿qué tal? Y tú estás de mala leche y... mala leche se puede decir, ¿verdad? Sí, sí, claro, sí. <ríe> Y tú estás de mala leche con un cabreo de tres pares de narices y el perro te mira diciendo, bueno, vale, venga, pues, pues mejor me voy. Sí.
4: Pero claro, ese, esa, esa constante recriminación al perro puede convertirlo, como dices tú, en un perro sin autoestima, sin autoestima. miedoso, y ¿qué más puede ocurrir? Sí. Que luego no entendamos, porque nos vamos alejando de él.
3: Exacto, un perro sin autoestima, un perro introvertido. Un perro que las emociones eh, están en el lado oscuro, uh -huh. eh, las emociones las tiene en el lado oscuro, ¿por qué? Pues porque no le compensa tenerlas en el lado divertido, o sea, llega un momento que al final un perro no se porta bien por la sencilla razón de que no se porta bien, no, entre comillas, ¿eh? o sea, n n no se porta como tú quieres que se porte por la sencilla razón de que no le aporta nada como no le aporta nada, claro. pues entonces el perro tira ya mmm, de su recurso más valioso que la naturaleza le ha dado, que es los instintos. El instinto de defensa, el instinto de protección, el instinto de guarda, el instinto de caza. Eh, el perro tiene que sacar lo que la naturaleza le ha dado, ya que ya que el mundo de los humanos no se lo da.
4: Muy bien. Danos unos consejos prácticos mm. o por lo menos cosas que no debamos hacer y cosas que podríamos hacer. que se te ocurre?
3: Sí. Bueno, voy a empezar por las que sí que podemos hacer, que Muy son bien. más. ¿Vale? Vale. Bueno, no, empiezo por las que no.
4: Vale, también.
3: <risa> no le riñas a tu perro.
4: <risa> nunca, nunca.
3: Entre comillas. Vale. Vale, o sea, eh, siempre, siempre mi abuelo me decía... Un buen... Un buen, un buen ¿Cómo se dice? Un buen cachot en valenciano. Un buen, cosco, un buen coscorrón a tiempo. ¿A tiempo? Pues bueno, sí, de acuerdo. Vale, pero eso ya no se lleva. ¿eh? Entonces, de, eh, si dedicamos más, más eh, nuestra energía a decirle al perrete lo que tiene que hacer y le felicitamos por ello, pues entonces eh, lo demás viene solo. Es decir, este ejemplo lo hemos puesto muchas veces y lo tengo escrito en todas partes y tal. Si el perro se sube al sofá y tú no quieres que se suba, pues no le riña por estar arriba, sino dile baja de ahí. Uh -huh. Puedes decírselo con un tono imperativo con un tono enérgico para que el perro vea, pues bueno, que no te gusta que está ahí arriba, le estás riñendo, ¿no? Vale. Pero no le estás riñendo, le estás diciendo, eh, baja de ahí. Mm. Vale, cuando baje, le dices, vale, muy bien, esto es lo que quiero. Ese, muy bien, bueno. esto es lo que quiero, uh -huh. pues digamos que el perro le ayuda más claro. que la regañina pura y dura. Uh -huh. No subas al sofá, que me lo vas a dicho? romper. Claro. Tal y cual, no sé qué... No subas a la mesa. Siempre estamos con el no, 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 no. Uh -huh.
4: <ríe> muy bien, con lo que has dicho... Sobre todo, en el momento que baja el perro, también felicitarle porque te ha obedecido.
3: Claro, también sí, ya, que lo hace, ya que lo hace, pues pues aprovechas cualquier momento. Cualquier momento es bueno para darle una dosis de motivación al perrete.
4: Yo no sé si Laura y Sofía, vosotras que trabajáis con caballos de terapia, los recordamos, de la asociación APTC, ellos, eh, ellas son caballos de terapia para personas con algún problema neurológico. Entonces, claro, aquí hay un binomio. Pero no sé si veis alguna similitud, no sé si, si recogéis de lo que está diciendo Juanjo, cosas que también, también se pueden aplicar al caballo.
0: Claro, totalmente. El refuerzo positivo siempre es muy bueno, tanto en perros como en caballos.
4: Uh -huh. Porque, claro, el caballo que va a llevar una persona que, no, bueno, pues, que tiene algún tipo de problema neurológico tiene que ser un caballo tranquilo y un caballo eh, con la autoestima en su sitio.
0: Totalmente. Bueno, de todas formas tenemos caballos también que son un poquito más hiperactivos. Necesitamos un caballo que también tenga alegría para nenes que a lo mejor tengan un nivel de alerta muy bajito. Entonces tenemos diferentes tipos de caballos para también diferentes tipos de necesidades. Uh -huh. Uh -huh. Niños, bueno claro. también. Sí,
3: sí, No, claro, ahí viene lo de despertar la proactividad de los perros. O sea, una cosa es un perro proactivo y, una, y otra cosa es un perro hiperactivo es que hay quien, tengo muchos clientes que me dicen no, no, mi, mi perro eh, eh, es muy es para adelante no, es, no, no tu perro lo que es hi, es hiperactivo o sea, no confundamos hiperactividad con proactividad la proactividad es, es ese, ese estado eh, o esa actitud eh, que el perro mm, muestra cuando está dispuesto incluso a anticiparse o sea, eh, ese perro que se sienta mm, para que le des una chuche Dice, mira, me tiene adiestrado el perro. Vale, sí, estás teniendo un perro proactivo. ese perro Que tiene que...
4: iniciativa.
3: Iniciativa, exacto. Claro, eh, ese perro que le vas a poner la correa y se sienta para que se la pongas, es un perro pues que toma la iniciativa de sentarse, se, an se, se anticipa porque sabe que la consecuencia es buena, es decir, va a salir a pasear claro, esto hay que trabajárselo o sea, un perro hiperactivo es ese que ve la correa y se pone como un loco a pegar saltos por el recibidor y no hay quien se la ponga a no ser que le riñas y que le digas siéntate, que te siente <ríe> ¿me explico? ¿te das cuenta? o sea, eh, bueno, yo tengo no. que decir
4: que cojo a mi perra al vuelo, casi, al vuelo, es muy ¿no? pequeñaja ¿eh? entonces claro. me empieza a saltar, a saltar y ya tengo que, yo empiezo a hacer aspaviento y al final la cojo en el vuelo, y ya te claro. tengo
3: <ríe> entonces, volviendo a lo de antes ves, o sea, cerrando el círculo de nuevo sí. un perro proactivo es un perro que tiene la autoestima alta. ¿Por qué? Pues porque sabe que la consecuencia la consecuencia de las cosas que hacen son buenas. Entonces, bueno, pues ya las anticipa, porque uh -huh. se sabe que se va a sentir bien. ¿Me explico? Entonces, el dueño está más contento con él, el vínculo eh, es, está más fuerte, y pues quizás, volviendo a la primera palabra que he dicho, eres mm, uno. Eres, eres su, el, el propietario del, del perro es su principal referente porque basta que diga una palabra para que el perro cumpla la orden que le da, o el comando, o lo que sea.
4: Busquemos la felicidad ¿Sí? del animal a nuestro lado, porque lo, de eso se trata, ¿no?, sí. de estar los dos juntos y felices.
3: Pero a través de la obediencia básica, no, no lo olvidemos, es decir, eh, la obediencia básica, cuando decir yo quiero tener un perro obediente y educado, vale, pues vale, sí, la obediencia, pero la obediencia hay muchas formas de, de trabajarla. Uh -huh. eh, si es con refuerzo positivo, mejor, la mejor de las opciones.
4: Bueno, eh, y si el dueño no aprende, lo mandamos a APTC, que también aprenda a entender al caballo. Porque bueno, ahí hay un binomio, un binomio fuerte, ¿no? Que se da normalmente el, entre el usuario, el niño, normalmente trabajáis con niños, ¿no? Sí. Y el caballo, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué, qué, qué, qué se funde ahí? ¿Qué, qué, qué emociones se, bueno, se producen?
0: Eh, hay una motivación para empezar. Todos los usuarios que vienen a PTC están muy motivados a subir a caballo, a conectar con el animal, a acariciarlo, a cuidarle simplemente. Entonces eh, hay una motivación en, en tenerle cerca, en poder hacer juegos que le involucren y que se cree una conexión muy bonita entre los dos.
4: ¿Cómo es la personalidad de un caballo? Porque conocemos a los perros, creemos que lo conocemos, majo, porque lo, tú te sigues sorprendiendo de, de qué desconexión tan grande tenemos bueno, aún. Sí, total, total. Pues en los caballos, que no habitualmente no, no, no los vemos, ¿qué, ¿cómo es normalmente la personalidad de un caballo? que debemos de saber?
0: Bueno, pues como en todo hay muchísimas diferencias, pero si tuviese que destacar algo, destacaría la enorme sensibilidad que tienen los caballos. Me gustaría destacar esa parte de los caballos.
4: ¿Y ellos eh, perciben que un niño tenga problemas y que se va a hacer cargo de alguna forma el caballo de él? ¿Qué dirías? Pues
0: por mi experiencia yo te diría que sí, porque realmente los caballos cuando tienen a los nenes encima tienen un comportamiento muy tranquilo, mmm, con mucha paciencia también, se, se portan muy bien con los niños, entonces... Parece que sí que hay una especial conexión. Eh, Tratando, ¿no?
4: Sofía, tú que eres trabajadora social, sobre todo con niños con este tipo de problemas neurológicos, uh -huh. eh, ¿cómo, cómo, ¿qué beneficios ves que aporte el caballo?
5: Bueno, el caballo puede aportar muchísimos tipos de beneficios, eh, tanto de forma conductual, el vínculo con la realidad, como de forma física, toda la bipedestación, eh, al tener el caballo también dos grados más de calor en su cuerpo uh -huh. que, que los humanos, pues hace que los músculos se relajen, se puedan trabajar más, crea el patrón de la marcha, se puede jugar mucho ahí con el trabajo con los miembros inferiores. También las terapeutas juegan encima del caballo haciendo movimientos con los miembros superiores y bueno, también lo que decía ella es todo... Eh, ...la conducta del nene hacia
4: el caballo... ...pues eso también se trabaja muchísimo... Ellos, de hecho, el estar encima de un caballo a esa altura cambia la percepción también de, de, de la realidad, ¿no? Porque Totalmente. cuando uno es bajito, pues ve las cosas más bajitas.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se manifiesta eso? Bueno, realmente es una percepción de estímulos diferente. Además, también nosotros trabajamos en diferentes espacios para también aprovechar esa, esa percepción de los estímulos diferentes. Entonces, cuando ellos están arriba, perciben las cosas... De otra forma, perciben a los adultos <ríe> más pequeños, perciben los juegos que podemos colgar, por ejemplo, en los árboles o en las pistas más cercanas. Entonces, sí, por esa parte sí que tienen una percepción diferente cuando están encima.
4: Oye, estáis en Moncada, si no me equivoco, ¿verdad? Mm. Porque yo he pasado por ahí y he visto eh, caballos eh, Roch, ¿puede ser? Yeguada Roche, ...y entonces ahí tra trabajáis en, en... ...es que se, podemos invitar a la gente... ...a que, a que, a que fuera a veros... Por ...a conocer cómo trabajáis con los claro. niños... ...y también los beneficios, cómo se transforma, ¿no? Un, mm. claro. un chiquillo a lo mejor ha, ha empezado muy, muy hacia adentro... ...y cómo se ha manifestado más hacia afuera, ¿no? ¿Habéis tenido mm. sí. resultados...?
5: también se ve mucho... ...se crean muchas habilidades sociales... ...como por ejemplo la sonrisa social... ...eso también a través de la motivación... ...y del cariño que se crea en ese vínculo tan natural pues se trabaja mucho lo que es eh, crear eh, eh, red social en el nene, pues nenos que son... Muy introvertidos por sus eh, por sus capacidades, ¿no? Lo que es el contacto visual también, por ejemplo, hay muchos nenes que no lo tienen y, y esto también se trabaja. Aunque nosotros eh, en el Centro de Intervenciones Neurológicas no solo trabajamos caballo, sino que también trabajamos en sala. Uh -huh. Tenemos ahí pues, muchísimo material y terapeutas especializados para trabajar. Al final el caballo es... Eh, una herramienta más que nosotros empleamos para lograr unos objetivos de intervención, tanto en sala como en caballo, con un niño o niña.
4: Eh, creo que, me imagino al niño cuando ve al caballo, ¿se vuelve loco o qué?
0: <risa> sí, totalmente.
4: ¿Eh? O sea, que ese estímulo aparece sí, sí. rápidamente, solo de verlo. O sea, Tot quieren repetir cada totalmente. vez. Totalmente. Hay niñas ¿Sí? que
0: no quieren bajar del caballo cuando acaban la sesión, aunque se les anticipe el final, nada, se quieren quedar y hacen peso incluso para, ¿Sí? para quedarse en el caballo <risa> sin querer bajar.
4: Bueno los padres eso tiene que dar muchísima satisfacción, ¿no? Totalmente. Porque es una esperanza. Hmm. Sí,
5: Lo, las familias la verdad que vienen encantadas, además nosotros estamos acreditados para dar los servicios de prevención de la dependencia que pueden venir a las terapias gratuitamente, sí, consiguiendo la, la ayuda a través de la Generalitat Valenciana, entonces cuando vienen, porque es un gasto y cuando vienen les explicamos desde el Departamento de trabajo Social que les podemos ayudar y orientar a conseguir estas ayudas, la verdad que para ellos es, es un cambio de vida porque bueno pues es un, un coste que ya no tienen para hacer algo que les encanta a sus hijos. Que les
4: encanta a sus hijos, de verlos, claro, porque mm. niños muy introvertidos es muy difícil volverlos a reconectar mm. con, el, con, el, con la realidad, con el mm. mundo, ¿no? Entonces, a que sea a través de un caballo es muy bonito. No tenemos que olvidar todo lo que nos dan los animales, que despreciamos o que, o que, que desvalorizamos, como lo que nos estaba diciendo eh, Mario de Permacultura, uno se cansa del conejito o de la cobaya y la tira directamente al contenedor, mm. es tremendo. Pero me preocupa, quiero saber qué pasa con esos caballos, o sea, se, se contempla que ellos también estén bien, se contempla desde luego al usuario, al niño, pero con esos caballos desde el principio hasta el final van a estar
0: cuidados. Totalmente, además tenemos un completo equipo de monitores secuestres que siempre garantizan el bienestar animal. Es decir, nosotros en las sesiones tenemos eh, como ciertos objetivos que vamos programando en función de las necesidades de cada niño, pero pueden haber cambios, pueden haber eh, los caballos se pueden poner malitos, eh, pueden tener alguna dificultad a la hora de andar y todo eso va a estar garantizado tanto por un sistema de un equipo de veterinarios como de monitores ecuestres que se encargan de analizar bien el comportamiento del animal, cómo está, cómo se siente.
4: Claro, o sea que eso, el caballo tiene que trabajar hoy por narices, no, no, no para nada. No, no. Bueno, eh, ¿le cogen cariño los caballos a los nenes?
0: Totalmente ¿Sí?
4: ¿Los ven venir y ya saben quiénes son?
0: Sí, yo creo que se conocen ya ¿Tenéis algún caso que
4: pudierais comentar que os venga a la cabeza? Bueno, vamos a decir nombres, no hace falta
0: Sí, bueno, yo me gustaría destacar un nene que llevaba yo Que, eh, bueno, teníamos un caballo que se llama Duque Y estuvo malito una temporada Entonces tuvimos que hacer el cambio del caballo de este nene Y siempre que venía a las sesiones de equitación terapéutica Iba a saludar al caballo el que montaba Y se cogía la banqueta se la ponía encima de bueno cerca de la cuadra y iba y la acariciaba metía las manitas entre las, los barrotes y lo acariciaba no y era muy bonita esa situación de ver cómo él le echaba de menos a su caballo uh -huh. aunque estaba encantadísimo de subir en los otros caballos pero el caballo todas...
4: que, que seguramente reconocía totalmente, ese detalle ¿no? totalmente es animales
0: muy agradecidos. Uh -huh. agradecimiento mismo. qué palabra
4: más bonita que se nos olvida uh -huh. Juanjo qué Podemos también, qué ventaja podemos sacar cuando tratamos bien a nuestro perro. O más que tratarlo bien, porque mucha de esa gente que tú hablas, piensa que lo están tratando bien. Pero muchos dicen, yo lo, lo he oído muy cercanos, ¿eh? Con este perro hace falta falta mano dura. Mm. ¿Qué dirías ahí?
3: Pues, bueno, mano dura, pues, que se peguen ellos. <risa> Entre ellos, ¿no? Mano dura porque... No, a ver, lo que pasa es que... Lo que, pasa es que eh, a ver, ¿cómo te lo diría yo para que no sonara como que estos esto son los mundos de Yuppie, no? O sea, mano dura con guante blando, vale, de acuerdo. Estás trabajando con un mastín 70 kilos que te lleva arrastras, rastras, que, que, que te tira al <risa> suelo, te ha tirado al suelo tres veces, yeah. bueno, vale, sí, hace falta un poquito de mano dura, pero no no es lo mismo tener mano dura, o sea, tener que hacer más fuerza sí. que, que lo que tienes que hacer es el, el, el tríceps o el bíceps más duro. ¿eh? Sí. O sea, tienes, <risa> tienes que endurecer los ¿no? músculos, sí. ¿vale? No, la mano dura no, no lleva a ninguna parte. Quiero decir, uh -huh. eh, el, 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 la, el, la, el adiestramiento con refuerzo positivo es, mira, macho, tengo, tengo una chuche, mira, tengo un refuerzo, tengo un, un, una cosa mm, que a ti te gusta uh -huh. y tú la quieres, ¿verdad? Pues mira, haz lo que yo te digo y ya está. Y se lo puedes decir con un tono más imperativo, repito, o sea, o un tono más dulce. Mira, mi chico, que tengo una chuche. O lo puedes decir, Ale, ven aquí, ven aquí, venga, va, que tengo una cosa para ti, venga, que vengas aquí. El perro viene, toma, muy bien. Estamos hablando de un mastín. Ahora, estamos hablando de un yorsai, pues bueno, pues vale, pues pocos son los, los yorsais que se salvan de ser los mimados de la casa.
4: Sí, ¿Eh? y, los, y son muy
3: listos, además. <coughs> y al final acaban tiranizando con los dueños sí. y haciéndose los reyes de la casa. Hemos visto casos de
4: esos, de cómo, cómo es y posible.
3: Y los perros a los dueños, tal. Bueno, ¿con estos perros tienes que tener, que tener mano dura? Pues no, lo que tienes que hacer es recuperar el respeto. ¿Cómo se recupera el respeto? Hay muchas formas pero no necesariamente con la mano dura. Uh -huh. ¿Eh? O sea, eh, quiero decir, creando un vínculo, eh, no tienes más que decirle al perro lo que tiene que hacer y premiarle por ello. Es que esto es, es, es blanco y en botella leche. Es decir, un perro que necesita que le digas lo que tiene que hacer y poco más. Y si lo que hace, lo hace bien y encima le, le,
1: le, reco le
3: recompensas por ello, tenemos por un lado el refuerzo material y por otro lado el refuerzo emocional, el refuerzo social. ¿Vale? el muy bien, las caricias y todo esto son refuerzo social. Pero eh, la gente dice, no, es que yo no le doy chuches a los perros porque luego se hace unos egoístas. No, mira, esto es, la, las chuches, la comida es el refuerzo material, la parte material del, del refuerzo. Entonces, eso es como las moneditas, ¿vale? Perdona que me extienda demasiado porque mmm, no, no quisiera extenderme demasiado en esto. Eh, yo recuerdo cuando era pequeño, mi madre me mandaba a comprar y era cuando peor me venía. ¿vale? Entonces me mandaba a la compra y me decía, mira, lo que te sobre te lo gastas luego en el kiosco.
4: Sí.
3: Vale, me daba dos besitos, me hacía unas caricias, refuerzo social, y luego las moneditas me las gastaba en el kiosco. Y yo iba a comprar más contento que, te, oh, bueno. que las Pascuas, ¿vale? Era yo una, un egoísta, un materialista, pues tal vez... Pero es que hay momentos en los que la parte materialista está por encima de, de lo social. Y lo contento que estabas con tus y chuches. Hombre. Exacto. Entonces, cuando tú le das una chucha a un perro, estás dándole una parte material, pero le estás dando mucho más social. Mm. Con lo cual, ¿sabes? Él, sí, sí. Él hay estás... que
4: ponerlo todo en la balanza. Claro, hasta exacto. nivelarla. Hasta nivelarla. exacto. Yo no sé cuando educáis vosotros también a vuestros caballos, porque son animales de... ¿cuánto pesa un caballo? ¿700 kilos más Por ahí menos? está, sí. Claro, tienen que, ser un, tienen que ser caballos siempre tranquilos, que no nos den un susto. Pero ellos también tienen su personalidad. También tendrán sus momentos de expansión y decir, bueno, ahora vamos a correr o vamos a galopar. ¿Cómo hacéis?
0: Bueno, pues como decía antes, el equipo de monitores secuestres en muchas ocasiones eh, sacan de su tiempo momentos para soltarlos fuera en las pistas, darles cuerda para cuando tengan mucha energía, eh, jugar con ellos, estimularles un poquito también. Uh -huh. Sé que ahora mismo cuántos tenéis, cuántos caballos. Seis. Seis.
4: Y vais a abrir nuevo centro.
5: Sí, vamos a abrir un nuevo centro. Si bien este centro va a responder a una demanda de terapias en sala, como te explicaba a través de las ayudas de la Generalitat Valenciana que han puesto en marcha para la ley de dependencia, uh -huh. tenemos muchísimas familias que se acercan y nos piden pues terapias para los nenes. De caballos, la verdad es que estamos empezando a tener lista de espera, porque al ver los resultados que se consiguen, eso vuela. Claro. Entonces, ahora vamos a abrir un centro en, al en Alfawir, pero va a ser de, de terapia en sala. Con vale. cinco salas Bueno, sí. bien,
4: vamos aprendiendo en sala Y luego en práctica Pero van a hacer falta más caballos ¿Cuántos caballos se han sacrificado? Cuando llegó la crisis La gente tenía su caballito En su cuadra llegó la crisis Ay, no, no me viene bien Y al veterinario que iban al matadero mm. Que es muy triste mm -hmm. Que si pensáramos en cosas así En este tipo de, de proyectos maravillosos mm -hmm. Pues podríamos aprovecharnos todos Los mm -hmm. caballos y los ñeles Nos vamos a ir a publicidad Y volveremos para hablar de la morsa Y luego haremos un breve resumen de todo ...en mis queridos animales...
1: En Zoolandia encontrarás todos los servicios y productos necesarios para que tu mascota crezca feliz a tu lado además de ofrecerte un asesoramiento personalizado. Somos la segunda generación en el sector de los animales y nuestra pasión por ellos sigue igual que el primer día. Si quieres lo mejor para tu mascota, te esperamos en Zoolandia, Carrer antonio 27 Paterna, también en nuestras instalaciones de San Antonio de Menagever en la autovía de Muth Salida 12 50 años cuidando de tu mascota Zoolandia, tienda
2: número uno en información y productos de acuariofilia.
3: Cuando ves un avión, lo que no ves es a los pasajeros que van a las Bahamas. Cuando ves un Mini Cooper 5 puertas totalmente equipado desde 373 euros al mes. Lo que no ves es que incluye mantenimiento, reparaciones... Mini, mini Cooper 5 puertas siete con siete todo siete incluido siete. desde 373 euros al mes. Renting ofertado por Alphabet España hasta este 31 de marzo, fin de existencias. Infórmate en engasa.mini.es Tu concesionario mini en Cuar de Poblet, Valencia.
1: ¿Eres de los que realmente se preocupa por la alimentación de tu perro o gato? Descubre la nutrición que marca la diferencia. Purina propia Plan, una gama formulada por expertos veterinarios nutricionistas que proporciona beneficios clínicamente demostrados en todas las etapas de su vida. Una alimentación de alta calidad con un contenido nutricional excelente, completa y equilibrada, elaborada con ingredientes naturales y sin colorantes ni conservantes artificiales añadidos. Purina Pro Plan, nutrición experta para toda la vida. Chia -oh. Chia -chia -oh. Chia -chia -oh.
4: Las morsas viven en el círculo polar ártico junto a los osos polares. Son mamíferos con aletas traseras y delanteras y se dividen en tres subespecies. La morsa del Atlántico, la morsa del Pacífico y la morsa Laptep que vive en el Océano Ártico. La morsa es muy sociable y se congrega en grandes cantidades. Establecen su jerarquía por el tamaño de los colmillos que pueden allegar, llegar a medir hasta 90 centímetros de largo. Las morsas con los colmillos más largos, más respeto merecen. Además, utilizan los colmillos como ganchos de agarre cuando se desplazan sobre tierra. Durante la temporada de cría, los machos cortejan a las hembras a través de... ...de gemidos y silbidos muy agudos... ...un sonido que recuerda al de una campana... ...gracias a sus sacos hinchables faringios. Las morsas prefieren los moluscos... ...principalmente los bivalvos, como las almejas... ...pero también comen gusanos, pulpos, pepinos de mar... ...y otros animales de cuerpo blando. Las morsas pueden sumergirse hasta 90 metros debajo del agua y permanecer sin salir media hora, gracias a su corazón que disminuye los latidos ahorrando oxígeno. Las morsas pueden pasar 19 horas durmiendo de manera ininterrumpida y tres días y medio despiertas mientras nadan. La gestación de la morsa es de 11 meses y da a luz una sola cría en tierra o sobre bloques de hielo. Las madres son extremadamente protectoras con sus crías. Pesan entre 400 y 1.700 kilos y viven hasta 40 años. Miden poco más de 3 metros. Los principales predadores de la morsa son el oso polar y la orca, y el hombre que le ha dado caza desde el siglo IX. Pero también la contaminación como los vertidos de petróleo que se depositan en los fondos marinos donde las morsas encuentran su alimento. Una vez más, el humano tiene la responsabilidad de su protección.
1: Nuevas tiendas Mascocotas. Más opciones para cuidar de tu mascota. ¿Vives cerca del jardín botánico? Entonces Mascocotas Quart 112 es tu tienda. ¿Vives de camino al puerto? Pues Mascocotas Cepeda
4: 37 es tu mejor opción. Junto al Hospital de la Salud. Venga a visitarnos.
3: Mascocotas, uno más de la familia. ¿Conoces las rebajas de Bet Puerto? Ven a descubrirlas y aprovechate de los increíbles precios en ropa y accesorios para tu mascota. Bet Puerto, la tienda de la Policlínica 24 horas de la Avenida del Puerto. Bet Puerto está abierto de lunes a sábado, mañanas y tardes, en la Avenida del Puerto 195, Bet Puerto.
4: Y aquí estamos en mis queridos animales. Hablábamos de caballos de terapia de la asociación APTC que trabaja con caballos de terapia y niños con algún problema neurológico. Eh, si queréis ir, queréis visitar esta asociación, os metéis en la página web. De momento están aquí dos de sus trabajadoras
0: con información que ahora mismo, Laura, cuéntanos, voluntariado, ¿qué pasa por ahí? Sí, a ver, nosotros siempre en las terapias contamos con un equipo de voluntarios que nos ayudan en todos los juegos, conectan también muy bien con los niños, entonces nos gustaría animar a que toda la gente que quiera participar del programa de voluntariado pueda pasarse y, y probar la experiencia.
4: Oye, ¿y en qué consiste? ¿Durante unos meses? Cuéntanos un poquito, ¿qué es ser voluntario en una asociación de este tipo?
0: Bueno, realmente hay mucha libertad en este, en este tipo de voluntariado, es en función de la disponibilidad que tenga cada persona, cada voluntario, o de las sesiones también que puedan venir, del número de sesiones que puedan participar... Pero bueno, eh, realmente la permanencia también es, es abierta, también en función de, pues, suelen ser estudiantes también, gente de prácticas que vienen, que quedan pues maravillados y muchas ocasiones hasta se quedan luego de voluntarios también. Ah, sí. Bueno,
4: también hay que a lo mejor limpiar los establos, eh, limpiar a, cepillar a los caballos, ¿eso también se
0: hace? ¿Y sí, que? bueno, limpiar los establos lo hacen eh, los chicos que se encargan de, de la limpieza de los vale, establos. Trabajadores, mm. Vale, trabajadores, vale. Los mozos de cuadra, pero nosotros sí que cuidamos los caballos. Entonces, la, la gente voluntaria pues, también viene, nos ayuda a cepillarles, les da a lo mejor un paseo por fuera. Si son caballos que no se van a utilizar en este día para las sesiones, pues a lo mejor les dan un paseo por fuera para que el caballo también se distraiga, cambie un poquito de ambiente. Yo te digo bueno. una cosa, eso
4: de llevar a un caballo, uh -huh. llevas a lo mejor, vas paseando con él, esa tranquilidad que transmiten, ¿no? ese, ese respirar que tienen, ¿no? que es como no sé cómo le llaman a eso, un, como un bufido, ¿no? Y van andando y, y lo, lo
0: vas escuchando, es completamente una meditación, una relajación. Totalmente, además tenemos la suerte de estar en la huerta, entonces mmm, los atardeceres allí son maravillosos también, sí. El, la respiración, la paz que hay ahí dentro, pues es muy agradable.
4: Tú eres neuropsicóloga, mm. y tú eres trabajadora social mm -hmm. y ahora estáis trabajando con caballos, mm -hmm. eh, si algún día dejáis de trabajar con caballos, lo vais a notar. <risa> o sea, que vais a querer siempre estar con caballos. ¿o qué? Sí, sí, ¿qué, algo planes tenéis? Sí. ¿Qué planes tenéis? ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando? ¿Cómo los descubristeis?
0: Bueno, pues yo, gracias a mi padre, cuando era pequeña y empecé a estudiar psicología, vi un documental en, en, en la televisión que hablaban de las terapias con burros. Realmente se empezó un poco en ese. Que son muy, en ese
4: muy inteligentes. No sé por qué se dice que son tan sí. Como apela.
0: Sí, sí, no sabemos por qué. Entonces, bueno, mi padre, que también siempre le han gustado mucho los animales, empezamos a ver el documental juntos, y nada, a raíz de ahí empecé a formarme, hice cursos, luego hice un máster, y ya me quedé, conocí a PTF y llevo casi, cuatro, bueno, cuatro años. Cuatro enteros, años, ya. Llevo yo ya hacía
4: con APTC. Eh, ¿Y tú, Sofía? Y yo, pues, partí desde
5: el otro campo. Yo trabajaba con diversidad funcional, y bueno, empecé a leer, y... Alguien me habló, me habló de apetece, necesitaban una trabajadora social para atender a las familias y orientarlas y la verdad que cuando fui me quedé maravillada. No había tenido mucho contacto con los caballos y dije, wow, qué mundo es este. Y los resultados, la primera vez que vi esa sonrisa del nen encima del caballo, se me caía la lágrima de la emoción de verlo, es verdad, es muy
4: bonito. Y entonces pues ya dije, yo me quedo aquí. Quiero atender aquí, sí. No, que también, claro, es que tú te beneficias, a ti te sienta uh -huh. bien. Qué bonito sería trabajar, que cuando fueras al trabajo te sentara bien trabajar. Sí. Uh -huh. Dieras, esto, es una, esto es curativo, pero uh -huh. a veces parece que tenemos que salir del trabajo irnos a meditar, <risa> irnos a, a, a que nos hagan un masaje de toda la carga que llevamos. Tiene uh -huh. que ser un poquito al revés. Querías recordarnos algo.
5: Sí, quería recordar dónde estamos, que estamos en Cami de Moncada 149 y quería hacer una invitación a las familias que se quieran pasar porque yo sé que muchas veces esto suena de lejos Como es terapias con caballos Pero cómo se van a acercar ellos Entonces yo les invito a que se pasen por el centro Hablen con nosotros Conozcan los caballos, conozcan lo que hacemos Y realmente que vean, ¿no? Cómo se disfruta ahí dentro Y bueno, si les apetece que se pasen Ahí está
4: <risa> Bueno, eh, se llama, la asociación se llama apetece Es mm. las siglas A, P, T, -C. T -C. Mm. y C que claro, pasa que suena apetece sí. Pero tenéis que poner asociación Apetece caballos, eh, trabajo con caballos y ya eh, os sí. remite. Para inscribirnos como voluntarios, ahí me imagino que podemos, llamamos directamente. Sí,
0: en la página web aparece un número de contacto que llama, llamando a ese número se puede gestionar a partir de uh -huh. ahí. Muy la bien.
4: página web es eh, www aptc punto ya empezamos a poner difícil y no sé qué y ahora un numerito no aptc pero ven para mí vamos perdidos pero oye se entiende se entiende gracias Juanjo querías decirnos también antes de que nos fuéramos el libro tu libro que habías venido a hablar de tu libro me lo has dicho yo lo tengo eh y lo uso un montón
3: bueno, sí, decir, sí. decir que yo he montado, Yo y varios. He tenido la suerte de montar mucho a caballo en esta vida. Ajá. Me encanta.
4: ¿Lo dices ahora? Lo
3: digo ahora. Bueno, pues más vale tarde no. que nunca. Vale, ¿Eh? bien, bien. <ríe> y, y es un placer. O sea, es, es un placer absoluto. ¿eh? Uh -huh. Mientras no te caes.
4: <ríe> Mientras no te caigas. Sí. Bueno, tu libro. Bueno,
3: eh, pues mira, pues mi libro que lleva ya va por la tercera edición... Eh, el título es cómo tener un perro obediente y educado
4: uh -huh.
3: mm, lo ha comprado ya unas cuantas muchas personas,
4: ya, muchas, en, muchas, personas en amazon muchas, se vende muchas. muchísimo ¿eh? sí
3: está a la venta en amazon y bueno pues está ayudando ¿Cómo tener a tener un perro estas educado obediente y educado obediente y educado Ese es el título Yo no me acuerdo el título ni más ni menos cómo sí. tener un perro obediente y educado uh -huh. y está ayudando pues a mucha gente que bueno pues que, que no sabe que, que tiene un perro con, con problemas o sea que no sabe cómo gestionar los problemas que le está ocasionando el perro ¿Eh?
4: Lo voy a recomendar porque me lo he leído y mm. ahí está, vamos, de vez en cuando lo miramos, cuando porque sabes que yo tuve... Un, recogimos una perrita que había estado encerrada con problemas y todo esto mm -hmm. y hacía cosas muy raras. Y me ha ayudado muchísimo, que sí. lo sepas. Pues muchas gracias. Uh -huh. Te he cortado, perdona.
3: No, 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 no comentarte que muchas de las cosas que he hablado hoy eh, las estoy desarrollando en el que está en el tintero, en el que okay. está en el horno. Ya ¿eh? tienes ahí el otro. Está el, el siguiente, está, pues a ver si ahora para abril sale, sale ya, sale ya. Uh -huh. eh, pero bueno, de momento mm, os, invito, os invito a leer este, el que está. Pues, este, este, que de repente, que, ya... que
4: tu perro se hace pipi por ahí. Oye, es que tienes un montón de claves simples, sencillas. Sí. Dices, ¿cómo no se me ha ocurrido aplicar esto antes?
3: Sí, el, el, la comunicación con los perros está muy, muy deteriorada. La comunicación en sí, ¿no? O sea, nos... Eh, no, no no somos conscientes de que los perros no hablan, entonces muchas de las parrafadas que les soltamos pues muchas veces no las entienden pero bueno, no me quiero extender, oye, el libro es Cómo tener un perro obediente y educado y está en Amazon
4: Juanjo, Juanjo Andrés Ruiz y en Amazon amo. Cómo tener un perro obediente y educado Muchísimas gracias Juanjo Muchísimas gracias, Sofía y Laura, de la asociación APTC. Ya sabéis, meteros en la página web APTCC
0: ¿eh?
4: <risa> y ir de voluntarios porque es una experiencia única. Vale la pena hacer una cosa de estas una vez en la vida, aunque sea. Muchas gracias, María José, que desde el silencio nos has dado esa fuerza. <risa> y esto ha sido parte del todo, amigos. Disfrutad de estar vivos, cuidad del planeta, de la gente que os quiere y, por supuesto, de vuestros animales. Se despide David García al sonido y Ata Gomis al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes
0: saltamontes.
5: <muchas>